0: bendiga, damos gracias a Dios que podemos estar juntos nuevamente en esta mañana y en este culto donde celebramos la presencia, la gracia, el amor de nuestro Señor. Quiero recordarles antes de ir a la palabra que al final de la predicación tendremos la Santa Cena, así que supongo que ya usted estará preparando allí los elementos, si no... Puede hacerlo. Recuerde entonces que cuando terminemos con la palabra, inmediatamente después estaremos celebrando la cena del Señor. El Señor sigue hablándonos, sigue ministrando a nuestras vidas. Y lo que ha puesto en nuestro corazón para este día es esta palabra, testigos del reino en medio del sufrimiento. Testigos del reino en medio del sufrimiento del sufrimiento. Y escogimos una carta del Nuevo Testamento, la primera del apóstol Pedro, carta que se supone la escribió el apóstol Pedro y carta que fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo y damos este dato porque es clave, porque es la época cuando comienza a recrudecer la persecución de los cristianos ya no solamente por los grupos judíos como al principio, o sea, la iglesia cristiana nace en el seno de la comunidad judía y primero se producen algunas situaciones internas allí, las primeras eh, persecuciones vienen del seno de esa comunidad, pero a los pocos años ya el imperio romano que gobernaba en esa época va cambiando su actitud y deja de ver a los cristianos como un grupito sectario judío y se da cuenta que es algo más y que podría, en su concepción, llegar hasta ser una amenaza, por lo menos para la paz del imperio. Así que comienza la persecución, una persecución con Nerón y sus seguidores, luego que fue muy, muy violenta, con martirios, con persecución de la Iglesia, en los distintos lugares donde se abría la iglesia. Sabemos que salió de Jerusalén y se expandió especialmente por todo lo que se conoce como el Asia Menor, que eran tierras, lugares que pertenecían al Imperio Romano. Así que estamos ahora en el momento de esta carta bajo persecución. Los cristianos están siendo martirizados, ya algunos de ellos fueron muertos, de hecho poco tiempo después el mismo Pedro será martirizado hay violencia, hay personas que se levantan en contra de la iglesia, así que son días de sufrimiento, días de, de persecución, días difíciles para los cristianos. Así que esta carta, y lo que dice esta carta, viene muy bien para nuestro tiempo, no porque estemos en medio de una persecución, gracias a Dios, al menos nosotros, aunque sabemos que hay cristianos perseguidos en otras partes del mundo, pero sí en especial porque como iglesia, como pueblo del Señor, estamos en épocas, en tiempos difíciles y de sufrimiento. Y de esta carta, entonces, queremos rescatar algunos eh, pensamientos, algunas enseñanzas inspiradas por el Señor que nos vienen para nosotros y nos habla Dios a través de esta palabra. Así que le invito a estar con un corazón abierto. E iremos eh, caminando por algunos versículos de Primera de Pedro. Allí en Primera de Pedro 5.9 dice, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Claro, en aquel momento hablaba de la persecución a las iglesias que él está escribiendo. Le está escribiendo desde Roma mismo. Y les dice, sabemos que los hermanos de todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Así que el sufrimiento se había esparcido, al menos por el mundo conocido de esa época o el mundo sobre el cual tenía influencia el Imperio Romano. A esta gente, en esta situación, es que Pedro le escribe inspirado por el Señor. Vamos a leer en 1 Pedro 2.9, lo primero que nos dice esta palabra y esta enseñanza de la epístola es en medio del sufrimiento ser fieles a nuestra identidad, a lo que somos. Allí en 1 Pedro 2.9, ese conocidísimo versículo nos recuerda, dice, ustedes son linaje escogido. Otra vez, disculpe que repito, eh, pero ubíquese en el tiempo, ubíquese en el momento, ubíquese como la iglesia está allí siendo acorralada, perseguida, angustiada. A esa iglesia es que le está hablando. Vamos a ubicarnos mentalmente allí para entender la dimensión de esta palabra. Y Pedro le dice a ustedes, a ustedes que están ahí, a ustedes que están sufriendo, a ustedes que están siendo martirizados. A ustedes que están en medio del dolor, quiero decirles, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. La primera cosa que Dios nos habla en este tiempo es recordar nuestra identidad, y vivir fieles a nuestra identidad, no importa lo que estemos padeciendo en este tiempo. No importa ¿eh? si podemos reunirnos o no reunirnos y claro que quisiéramos reunirnos cuanto antes. Pero eso es absolutamente secundario. Nada de eso puede ni apagar nuestra fe, ni de ninguna manera menoscabar lo que creemos, ni sentirnos inferiores, todo lo contrario. En este tiempo, en estas circunstancias, son los mejores momentos para afirmar lo que somos. Vos y yo somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios para proclamar las maravillas de Aquel que nos llamó. Así que sobre esta verdad quiero invitarte a que te pares en este tiempo en tu identidad en Cristo, sabiendo que desde allí el Señor entonces espera que como pueblo, como iglesia, seamos aquellos que comuniquen, que traigan, que hablen, que proclamen las maravillas de nuestro Dios. Hoy cuando escuchamos los medios, ¿no es cierto?, radio, televisión, vemos en la internet, todos son noticias negativas. Contamos cuántos muertos hay, cuántos contagiados hay. Eh, vemos los índices económicos que se derrumban en todo el mundo. Así que todo está en destrucción. Es la iglesia la única que en este tiempo puede levantarse a proclamar y anunciar las maravillas de Dios. Y lo hacemos desde nuestra identidad en Cristo. No lo hacemos como decíamos en nuestro mensaje pasado, porque miramos las cosas y vemos lo que ocurre, porque todo es negativo. No negamos esa realidad, pero tampoco queremos negar la realidad de lo que somos. Si no estás en Cristo, si no has entregado tu vida a Jesucristo, entonces tienes, diría, todo derecho ¿eh? de vivir asustado, atemorizado, arrinconado por las circunstancias porque no tienes ninguna esperanza. Pero para aquellos que estamos en Cristo, para aquellos que sabemos lo que somos en Cristo, en este tiempo especial será un tiempo y debe ser un tiempo en que nos levantemos como iglesia, como pueblo del Señor, como hijos e hijas del Señor a traer un mensaje diferente, que es el mensaje que anuncia, que proclama las maravillas de nuestro Dios en medio de la oscuridad. Hacer brillar la luz de Dios. En medio de la desesperanza, hablar de nuestra esperanza en Jesucristo. En medio de la muerte, levantar la vida. En 1 Pedro 5 nos habla de afirmados por Cristo. Dice en versículo 10 al 11, 1 Pedro 5. Y después de que ustedes hayan sufrido, o sea, cuando están pasando por el sufrimiento, tome esta palabra, después que ustedes hayan sufrido, esto será por un poco de tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia, no serán los gobiernos, no serán los ministros de economía ni de salud, no serán las habilidades de los científicos, sino que Dios, dice acá, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, Él los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos Amén. Termina este versículo que acabamos de leer diciendo, de Él es todo el poder. Así que en medio de estos días, afírmate en tu identidad y afírmate en lo que Cristo está haciendo y va a hacer. No nos interesa cuáles son los presagios para este futuro de la pandemia. Nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Y allí te invito a firmarte en estas verdades, porque es Dios el que viene y te va a restaurar, va a restaurar tu vida, tu familia, tus negocios, tu trabajo. Él lo va a hacer, milagrosamente, porque a Él le pertenece todo el poder. Si algo has perdido, si algo te has debilitado en este tiempo, Déjate que Jesucristo venga a afirmarte, Él te va a restaurar, dice, Él los hará fuertes. Quiero decirte que en este tiempo y a partir de este tiempo, la iglesia y los cristianos serán fortalecidos, porque siempre que pasamos a través de una prueba, cuando experimentamos la mano del Señor sobre nosotros, saldremos fortalecidos, la iglesia será fortalecida en este tiempo. Y los cristianos saldrán fortalecidos, saldrán más fuertes de lo que eran antes. Dice, y los hará firmes y estables, por lo tanto, a él sea la gloria y la honra. Quiero invitarte a afirmarte en esta verdad, a apoyarte en estas verdades, de que en este tiempo lo que estamos pasando, Dios nos hará más fuertes y nos establecerá firmes y estables no terminaremos derrotados no terminaremos vencidos todo lo contrario se levantará y se levanta un pueblo poderoso en el señor si eres un hijo o una hija del señor este es el tiempo en que dios te va a fortalecer testigos decíamos del reino en medio del sufrimiento pero hay algo más que nos invita y nos invita a vivir en la victoria de Cristo. Dice en 1 Pedro 3, versículos 21 al 22. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Quien subió al cielo, tomó su lugar a la derecha de Dios. Y a quienes están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes, a esos todos, Él los sometió. Subió al cielo y tomó su lugar. Él está en el trono. Él ha resucitado. Así que en este tiempo, Él nos invita a vivir en esta victoria de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Es un tiempo de victoria y de conquista. No es un tiempo para volver atrás, ni siquiera es un tiempo para detenernos, es un tiempo para avanzar sabiendo que el Señor está con nosotros. Pedro le está diciendo allí a la iglesia, ustedes que están siendo perseguidos, aún ustedes que están siendo martirizados, aún cuando sus casas son eh, quemadas, incendiadas, en medio de todo esto, recuerden, Jesucristo venció en la cruz y en la resurrección. Justamente hoy, después de este mensaje, celebraremos la cena del Señor y estaremos recordando la resurrección victoriosa. Él ha triunfado y vivimos en ese poder de la resurrección. No seguimos la agenda del virus, sino la agenda del resucitado. Por eso, Pablo decía allí a los corintios, en ese precioso texto que tantas veces recordamos, la muerte ha sido tragada, ha sido devorada en esa resurrección. Entonces, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquellos que pasamos por estos días, volveremos dentro de poco tiempo a mirar hacia atrás, y recordaremos este tiempo oscuro de muerte y diremos, ¿dónde, ¿dónde has triunfado? Porque la vida triunfará, la resurrección de Cristo nos asegura ese triunfo. Es tiempo de vivir contra la corriente, en este tiempo más que nunca, la iglesia camina en contra de la corriente. No somos llevados por las desgracias. No somos llegados, llevados por los presagios negativos. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos quién es el que viene a rescatarnos y sabemos en quién ponemos la fe y ponemos nuestra fe en la victoria del resucitado. No sigas ninguna otra cosa, no pongas tus ojos en ningún otro lugar. Piensa solamente en aquel que ha vencido la muerte. Es muy bueno recordar esto cada día en este tiempo. Por supuesto que esto no evita que nos cuidemos, que guardemos los protocolos para cuidarnos, pero también a mí me aflige ver muchos cristianos llenos de temor, llenos de miedo. No quiero meterme en la vida personal de cada uno. Pero este no es tiempo para esconderte, no es tiempo para vivir encerrado temiéndole a la enfermedad por todos lados. Sí es tiempo de cuidarte, sí si estás en una edad de riesgo debes cuidarte, sí claro que debes guardar todos los protocolos, por supuesto que sí, pero no vivamos con temor porque el temor no pertenece a nosotros. No deben entrar en nuestras categorías. Sabemos en quién hemos creído y a quién seguimos. Y sabemos que Él ha vencido en la cruz. Y que aún nuestra muerte física, si nos tocara físicamente morir, sabemos que resucitaremos. Sabemos que no es el fin. Por eso, sobreviviendo o aún muriendo, Podemos decir dónde está, oh muerte, tu victoria, porque Cristo ha resucitado. Y ya sea ahora, mañana, cuando Él venga, veremos que la vida triunfa. La muerte no nos puede ni podrá contenernos. Sacamos fuera todo temor. No es que somos imprudentes, no es que somos negligentes, pero vivimos sin temor, sirviendo al Señor, viviendo la vida cotidiana, otra vez, con todos los cuidados, pero sin ningún temor, porque Cristo venció, somos sus hijos y podemos decir a toda voz, en medio de un mundo que tiembla, ¿dónde está oh muerte tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón. Es un tiempo precioso y Pedro nos invita en su carta no solamente a vivir en fe, en confianza, en la certeza, sino que da un paso más y nos dice que este es un tiempo para vivir con generosidad. Primera de Pedro 4, 10 y 11 nos dice cada uno ponga al servicio de los demás. Qué linda esta expresión. Ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Ponerlo al servicio de los demás administrar la gracia de Dios en sus diversas formas. No es el, el tema de este mensaje, por eso no me quiero detener mucho, pero pensar en esta gracia multifacética. Y cada uno de nosotros expresamos una partecita de esa gracia. Y cuando vos no lo haces, nos estamos perdiendo esa parte de la gracia que Dios te ha dado para bendición de todos nosotros. Dice el texto, dice, el que habla, hágalo como quien expresa la palabra misma de Dios. No hables de cualquier manera. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. No servimos de cualquier manera. Has escuchado anuncios y testimonios, todo... Lo que la iglesia está haciendo, y no hablo solamente de nuestra congregación, ¿no es cierto? Pero también en nuestra congregación, hermanos y hermanas que sirven de, de mil maneras en medio de la sociedad en estos días, auxiliando, bendiciendo al prójimo, y nos dice aquí: no lo hacemos de cualquier manera. Nuestro servicio dice: háganlo como quien tiene el poder de Dios. Cuando damos un vaso de agua, cuando repartimos la ropa, cuando repartimos los alimentos, cuando asistimos a los enfermos, cuando ayudamos en los hogares, cuando auxiliamos a los ancianos, lo estamos haciendo en el poder de Dios, no con nuestras fuerzas humanas. Y esto es lo que diferencia a la iglesia de cualquier otro servicio. Hay mucha gente que sirve, gracias a Dios, por cada uno de ellos. Pero la iglesia tiene un plus. Cuando vos servís en el nombre del Señor, allí está presente Dios y el poder de Dios está presente. Así que cuando estás dándole un pedazo de pan a un necesitado, en tu corazón debes proclamar abundancia sobre esa vida. No le das solo el pan. El pan hay muchas instituciones que lo dan. Cuando lo das en nombre del Señor, estás proclamando bendición sobre esas vidas. Cuando estás asistiendo a un enfermo, no solamente lo asistes, sino que crees, confiesas y proclamas que Dios lo puede sanar. Cuando estás asistiendo a una persona adulta, mayor, lo haces en el nombre del Señor y proclamas fuerza de Dios sobre esa vida. Cuando estás asistiendo a un hogar a una familia, proclamas la paz de Dios en ese hogar. No solamente servimos, sino que lo hacemos en el nombre del Señor. La nueva traducción viviente traduce el mismo texto de 1 Pedro 4.10, dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes, cada uno de los que escucha esta palabra, Dios te ha dado al menos un don. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y si has recibido el don de hablar en público, entonces habla como Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Te ha dado al menos, dice, un don. Y vamos a usarlo para servirnos los unos a los otros. Este concepto que rescata Pedro aquí, que nos hace también no solamente para este tiempo. Saber que todos tenemos gracia de Dios, dones de Dios, absolutamente todos Yo creo en esta palabra y la creo literalmente. Es verdad que de repente hay dones que son más visibles. De hecho, hay alguien que tiene la facilidad de hablar o que Dios lo llamó a predicar, como en mi caso ahora, cientos, miles de personas lo están viendo. Pero hay otros que tienen dones que quizás dos o tres lo, lo ven. Pero no por eso son menos necesarios, ni no por eso son menores. Quizás Dios te dio esa gracia de compartir amor, de llamar a alguien, de alentarlo, de tener una palabra positiva. Y lo único que tienes que hacer es levantar el teléfono, mandar un mensaje. Dios te usa. Yo estoy aquí, predico, quizás ni sé quién es esa persona, no tengo ni idea. Pero Dios te puso ahí. Y tu don es necesario para bendecir a ese otro. Y qué bueno vernos como pueblo, como iglesia, dice aquí, sirviéndonos unos a otros. Y el servicio, claro, no es solamente dentro de la iglesia. La iglesia tiene una misión integral. Leíamos el primer texto, somos pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo escogido. ¿Para qué? Para anunciar por todos lados, para llevar por todos lados las verdades, el poder, la gracia, el amor de Dios. Y acá Pedro viene y nos dice, cada uno tiene un don, es tiempo de compartirlo. Diríamos, Pedro, ¿pero no tenías otra cosa para decirnos? Pero ¿por qué no, no, no escribiste alguna otra palabra más focalizada en el dolor? Diciendo, bueno, yo sé que ustedes están sufriendo, pobrecitos de ustedes, qué pena que me da, cuánto siento lo que están sufriendo, la verdad son unos pobres desgraciados de la vida, prepárense para el martirio, en cualquier momento les van a cortar la cabeza, así que estén ahí, aguanten hasta lo que pueda. Eso no es lenguaje del reino. Pedro dice, fíjense en el que resucitó, la muerte no los va a vencer. Nuestra esperanza está en el Dios que está en el trono. Y ahora aprovechen para servirse, no para esconderse. No le dijo Pedro, bueno, vayan, ciérrense en la casa, pongan siete llaves, no sea que alguien venga a llevárselos, escóndanse, hagan pozos ahí, debajo del piso de su dormitorio, tápenlo con la cama, que nadie los encuentre. Todo lo contrario. No teman. Cuando pase esto, dice, Dios los va a venir a fortalecer, a animar, a establecer. No teman. Dios ha repartido de su gracia. Sírvanse unos a otros. Compartan de la gracia que Dios les ha dado. ¿Qué es lo que Dios te dio? Habilidades, cualidades, cosas que sabes hacer, cosas que sabes decir, recursos. Compártelo. Bendice a otro. Sé un instrumento del reino en este tiempo. No te dejes limitar. Todo lo contrario. Es tiempo de de ser solidarios. Es tiempo de vivir en esta clave de amor y de servicio. El que sirve no está pensando en la muerte, está pensando en la vida, está transmitiendo vida. No tienes ninguna excusa para quedarte de brazos cruzados. No tienes ninguna excusa para no ser de bendición a otro. Quiero decirte algo. Acá dice que a cada uno le ha dado un don para bendición de todos. Lo cual significa que quizás el don que te dio a ti, de hecho no me lo dio a mí, no se lo dio al otro, a cada uno tiene un don. Cuando vos no ejercitas el don que Dios te ha dado, cuando no compartís de la gracia que Dios te ha dado, Alguien se está perdiendo la bendición, estás perjudicando a alguien al negarle la bendición. Me gusta en esto ser muy concreto. Ya hemos enseñado tiempo atrás, ¿no es cierto? No nos gusta a nosotros mucho eso de dones espirituales y no espirituales, porque todos son frutos, todo lo que tenemos es gracia de Dios. Ya hemos enseñado, ¿no es cierto?, las habilidades, cualidades que tenemos no vienen de la madre naturaleza, vienen de Dios. Así que si Dios te dio una palabra de fe, comparte esa palabra de fe. Pero quizás Dios puso en tus manos la habilidad de hacer este, una, un pastel, una torta, digo esto para los que son fuera de Argentina, la palabra pastel. Dios te dio las habilidades en tus manos para hacer esto. Quizás haces y compartes ese pastel con un vecino que lo está necesitando. Yo no lo puedo hacer, los músicos no lo hacen, pero Dios te lo puso a vos. ¿Por qué vas a negarle a otro esa bendición? Cada uno distinto, ni se me imagina a mí la variedad de esos dones, pero yo sí sé, de acuerdo a la palabra del Señor, que algo, al menos una cosa, y creo que muchas más, pero al menos una cosa, Dios te ha dado para que bendigas a otras vidas. No te niegues a hacerlo. No pongas excusas. Este es tiempo de ser testigos del reino en medio de un mundo de sufrimiento. Por último, nos anima a vivir no solamente con generosidad, sino también a vivir en comunión en este tiempo. Dice en 1 Pedro 3, 8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Y Subraya allí los unos con los otros. Compartan. Penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Está hablando aquí del valor de la comunión, del valor de la relación. Vivan en esos tiempos difíciles. Vivan en armonía unos con otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen. Qué linda esta palabra, ¿eh? Practiquen el amor fraternal entre hermanos, sean compasivos y humildes. ¿Qué nos está desafiando la palabra? ¿Qué le está diciendo Pedro a estos hermanos? Es tiempo de vivir un amor solidario, de profundizar nuestra comunión. Me parece que esta es una palabra y un desafío muy actual para nosotros en este tiempo, así como estamos viviendo las limitaciones como congregación de no poder juntarnos, también es cierto que estamos viviendo una explosión de comunicación a través de medios como este, que estamos compartiendo el mensaje ahora o Facebook o Zoom o la plataforma que quiera, aún personas mayores que... Eh, jamás hubieran soñado en su vida de poder manejar estas herramientas. Las circunstancias nos llevó a que de la noche a la mañana, sin ser expertos, por lo menos pudiéramos comunicarnos. Y qué bueno también que podemos comunicar la fe y el mensaje de la palabra y que vos allí en tu casa eh, cómodamente estás escuchando esta palabra y seguro que ahora cuando en unos minutos Celebremos la cena del Señor, estarás allá en tu cocina o en tu living o aún en tu dormitorio tomando un pedazo de pan, una copa y celebrando la cena del Señor en medio de esa comodidad. Quiero alertarte una cosa. No te equivoques. Comunicación no es comunión. Nuestra vida no se desarrolla ni se hace completa, ni se vive en plenitud solamente con comunicación. Necesitamos relaciones, necesitamos estar cerca, necesitamos acompañamiento, necesitamos, como dicen aquí, compartir penas y alegrías. Y eso no se hace por Zoom o por Skype. Se puede hacer eh, técnicamente, pero si no hay vida detrás, si no hay relación detrás, esos son simplemente, ¿cómo se llama? Medios de comunicación, el medio a, tra a través del cual te comunicas. Pero comunicación no es comunión. Y nos necesitamos como personas. No necesitas los 5.000 amigos que tienes en el Facebook. Necesitas al menos uno o dos amigos que estén con vos y que te abracen y que te entiendan y que te comprendan y que te acompañen. Que este tiempo no nuble nuestra vista. No nos equivoquemos. No hagamos de nuestras relaciones, relaciones superficiales. Comentábamos el otro día en nuestro cuerpo pastoral y en la experiencia que han tenido y que tenemos las iglesias que hemos visto en este tiempo, que se han multiplicado la audiencia varias veces y nos alegra y sabemos que, por ejemplo, este mensaje, como tantos otros, está, está llegando a rincones del mundo que algunos ni sospechamos, otros conocemos, muy lejos de aquí, en Europa, sabemos de Asia, sabemos de América Latina. Pero quiero decirte algo. Allí donde estás, si este mensaje o los mensajes que compartimos aquí desde esta congregación, el Pastor Germán y otros pastores, son de bendición. Eso alegra nuestro corazón. Nos llena de gozo. Pero quiero decirte algo. Si vos pensás que eso es toda tu experiencia de fe en Jesucristo, si tú crees que ver un culto como este o cualquier otro culto es todo lo que debe ser tu vida en Cristo, tu experiencia como iglesia, estás equivocado o estás equivocada. Necesitas de una comunidad. Allí donde vives, no vivas aislado. No te conformes con estos mensajes o los de cualquier otro lugar que puedes encontrar en el espacio. Que todo eso te sea de bendición. Pero necesitas vivir en comunidad. Yo no te puedo abrazar a través de esta cámara. Yo no puedo ministrar tu vida a través de esta cámara. Yo no puedo... Estar en el momento en que más lo necesitas. Ni siquiera puedo acompañarte, aunque no haya necesidad, como desarrollo personal. Dios no nos hizo individuos, nos hizo personas. Y Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y no era solamente allí hablar de la relación hombre-mujer. Está hablando de algo mucho más profundo. El ser humano para desarrollarse no lo puede hacer en soledad. No vivas la fe en soledad. No te conformes con ir escogiendo en YouTube los mejores sermones alrededor del mundo. No te conformes con tener allí un menú de iglesias y cultos que ahora los puedes ver a través de internet como este mismo. Vivirías una fe muy pobre, muy aislada. No ese es el propósito de Dios. Busca, si no la tienes, busca una comunidad de fe allí donde estás. Busca lo que te crea que te sientes más cómodo. Y quiero darte un consejo. Por favor, no busques la iglesia perfecta. Porque de repente encontrás la iglesia perfecta. Y si vas, la arruinás porque vos no sos perfecto. Buscar una comunidad donde vivir la fe, donde hacer todo esto real, donde otros te puedan bendecir y donde vos puedas ejercitar tu don para bendecir a otros. Esto es iglesia. Y esto es lo que Pedro está escribiendo a la iglesia en ese tiempo difícil. Y nos llega hasta nosotros también en este tiempo. Una iglesia que es testigo del reino en medio del sufrimiento. Una iglesia que recobra su identidad. Una iglesia que se afirma en Jesucristo. Una iglesia que vive en la victoria del resucitado. Una iglesia que vive en generosidad compartiendo de la superabundante gracia de Dios y una iglesia que sabe vivir en comunión. Que Dios nos ayude en este tiempo. Termino con la, la, con la palabra de Pedro en el capítulo 5, versículo 7, donde nos dice, depositen en él. En Dios, toda ansiedad, porque Él es el que cuida de ustedes. Piensa en esta palabra y que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, venimos con gratitud a ti, Señor, en este momento. Queremos, Señor, ser testigos de tu reino en estos días. Señor, que vivamos conforme a lo que somos. Escogidos, real sacerdocio, una nación santa, que tú nos llamaste para estos días y para que en estos días demos testimonio de tu reino. Señor, ayúdanos a vivir Sólidamente parados, afirmados en la verdad de tu gracia y de tu poder, en la verdad de que has vencido la muerte, Señor. Haz de nosotros un pueblo generoso que cada uno de nosotros estemos en esa y vivamos en esa libertad, en esa pasión por compartir lo que nos das, de tu gracia, de tu bendición, de nuestras habilidades. Señor, que seamos pueblo que sabe vivir en comunión. Yo te pido en especial en este momento, por aquellos que están escuchando o viendo este mensaje, que quizás están allí en soledad, por mil razones, pero no importa la razón, Quizás han tenido alguna mala experiencia con alguna congregación. Quizás alguien los ha defraudado. Quizás estuvieron en algún lugar donde no respondía a todas sus expectativas. Pero, Señor, no permitas que el diablo ponga en la mente que esas son excusas suficientes para vivir aislado. Te pido, Señor, que le muestres la comunidad donde injertarse, donde insertarse, donde puedan ser de bendición y donde también reciban bendición. Que en este tiempo sea también un tiempo de reencontrarnos contigo y de reencontrarnos con tu iglesia. Bendícenos, Señor. En tu nombre. Amén.